0: Příjemnou sobotu je to neuvěřitelné, ale vlastně posloucháme první trendy roku 2022, ale já musím říct, že pocitově pro mě jsou to spíš poslední trendy roku 2021. Takže nezapomeňte, až se budete někde podepisovat příští týden, že už je nový datum, že už dáváme 22. Tak, jak už jsem říkala, dneska se budeme ohlížet, podíváme se třeba ale na neočekávanější filmy tohletošního roku, neočekávanější videohry letošního roku. No a taky Instagram udělal takový speciální report. dělali skum u generace Z co si myslí, že budou ty trendy na ten příští rok, takže i na tenhle ten report se podíváme, tam jsou docela zajímavá data. Pokud pracujete se sociálními sítěmi, tak by vás to mohlo zajímat. Trendy Express. Všem, co je trendy. FM. Začátkem roku 2021 tam jsme volili a já doufám, že většina z nás teda jsme jásili, že máme novýho amerického prezidenta, tím se stal Joe Biden, no a jeho viceprezidentkou se stala poprvé žena Kamala Harris, navíc African American, Asian American, navíc na inauguraci velký fashion statementy, takže to byla taky hodně diskutovaná věc. Potom v únoru roku 2021 byla Ngozi Ogonio Ivajela jmenována generální ředitelkou Světové obchodní organizace její funkční období začlo loni v březnu a stala se tak první ženou a první Afričankou v této funkci. No a potom, jak rok pokračoval, tak třeba Christie's prodalo své první NFT dílo, nese název Everydays The First 5000 Days od umělce, který se říká People. No a nakonec se vydražilo za neuvěřitelných 69,3 milionů dolarů a úplně poprvé Christie's také přijímalo platbu v kryptoměně. No a já vím, že se letos hodně mluvilo, nebo teda loni, o čipech a v očkování, ale co se opravdu povedlo, tak. Loni se podařilo bezdrátově napojit lidský mozek na počítač, což těm lékařům umožnilo a vlastně těm lidem, kteří byli napojení, ovládat robotické končetiny pouhými myšlenkami, což by mohlo být obrovský průlom v medicíně, ať už pro lidi, kteří nemají ty končetiny a mohli by je mít robotický a ovládat je pouze myšlenkami, tak by to ale třeba mohlo právě pomoct i lékařům, kdyby vlastně ty roboti dělali ty operace mnohem přesněji než třeba lidský ruce, protože můžete prostě, já nevím, se vám můžu sám přást ruce nebo se může něco stát, ale když byste Těma robotickými rukama a navíc je jako ovládali myšlenkama, tak by nás to zase mohlo posunout mílovými kroky. No tak to je takový úvodní vstup a za malou chvilku se taky ještě budeme ohlížet za rokem 2021. Trendy Express. Trendy Express. V roce 2021 se taky mluvilo hodně o diamantech, jejich původu, hledání a tak dále. Tiffany a další velké šperkarské značky se snaží ukázat, že jim není jedno, odkud jejich drahé kameny pocházejí. E, řeší férové podmínky pro dělníky, životní prostředí, to, jak se diamanty dostanou do těch dílen, e, jak cestují, kudy, všudy a co to znamená pro naši planetu. No a do hledáčku se také dostaly umělé kameny, diamanty vytvořené v laboratoři. No a na ty by vlastně měla. Od letošního roku přejít značka Pandora, která... Oznámila. A bylo to celkem bombastický oznámení. Hodně se o tom psalo, že Pandora už zkrátka bude používat jenom tyhle ty umělé kameny, ale ani ty nejsou bez problému, protože na to jejich vytvoření je potřeba obrovské množství energie, která zase většinou není super zelená. A tak to nemusí být úplně řešení ekologický, ale může být samozřejmě, můžeme říct, etičtější. V těch dnešních trendech se budeme taky bavit o souboji o vesmír, protože to jsme sledovali celý loňský rok. Sledovali jsme hlavně souboj Jeffa a. Ilona. No, ale nakonec vlastně tenhle ten jejich souboj o ten vesmír tak trošku, zatímco tyhle dva se prali, tak třetí se smál a to byl Richard Branson, miliardář, který jako první člověk, odstartoval s vlastní raketou do vesmíru a zažil 3 až 4 minuty bez tíže. A dokonce se pak ještě celý rok, nebo celý rok, jako během roku řešilo, jestli vlastně Jeff s Richardem dostanou. Oni, vy když jako letíte do vesmíru, tak vám prostě tam zas nějaký úřad pro nějaký letectví a kosmonauku, má dát takový jako astronautský křídla, že jste astronauti a řešilo si je, vlastně tyhle ty lidi, jestli jsou astronauti nebo ne a mám pocit, že se to nakonec vyřešilo, že dostanou ty křídla, že si tím uh, budou moci pišnit. Takže toliko to, to, Richard, který si to užil. Myslím, že za 9 dní nakonec vyletěl uh, Jeff i se svým kovbojským kloboukem. No ale Elon měl taky svoje poprvé. Jeho raketa Falcon 9 společnosti SpaceX vynesla na oběžnou dráhu loď Crew Dragon se čtyřřřčenou civilní posádkou a šlo vůbec o první výpravu do kosmu bez profesionálního astronauta. Mise trvala čtyři dny a byla zaměřená na lékařský výzkum dopadu pobytu ve vesmíru na lidský organismus. Trendy Express. Trendy Express. No a do třetice všeho ohledá ohlednutí vavší se, asi něco takového to bude nějaký slovo. Velkým trendem a něco, co jsme řešili hodně v našem pořadu je elektromobilita. V září jsme se dočkali jednoho milníku. V Evropě poprvé prodej elektrických vozů převýšil prodej aut se spalovacími motory. Taky jsme tady řešili hodně fashion a hodně jsme Loni řešili samozřejmě Black Lives Matter a všechny tyhle ty věci. No a Council of Fashion Designers of America Loni poprvé udělil cenu za celoživotní přínos design designerovi černé pleti a tím se stal Depperden. Jinak Depperden to je známá postava, hlavně on jako začínal v 80. letech, působil hlavně v Harlemu a je takovým průkopníkem, nebo když si o něm přečtete, oni vám budou říkat, že vlastně propojoval svět hip-hopu a luxusní mody. Hodně se taky mluví o tom, protože Depperden vlastně, jako, to zní blbě, jako kdyby vyráběl fakey. on prostě měl látky, na kterých byly loga těch značek, ale vytvářel vlastní designy, z těch látek, ale byly s těma logama. Nebylo to jako, že vy si samozřejmě můžete jít koupit látku Armány a něco si z ní ušít, ale na tomhle byly vyloženě loga, prostě Louis Vuitton a tak, takže i i, i s tím měl deprden problémy, ale zároveň si myslím, že konečně se dočkal tohohle toho uznání a to je správně. Velkým trendem, o kterém se bavíme často v našem pořadu je 3D tisk. Loni v Malawi postavili první školu vytěštěnou pomocí této technologie, no a všichni teď doufají, že by 3D tisk mohl urychlit proces výstavby vzdělávacích institucí po celé Africe. Takže všechny tyhle ty věci za kterými jsme se tady ohlíželi v těch třech vstupech. To byly věci, které se poprvé staly v roce 2021 za historii našeho lidstva, kdy zaznamenáváme. Ale samozřejmě byly to i další události. Měli jsme tu útok na kapitol, rozpadly se nám Daft Punk, někteří z nás se nechali naučkovat, zemřel princ Philip, Larry King nebo třeba Virgil Ablo. Kim a Kanye se rozváděli, měli jsme tu zásek v Suezu, ze kterého se podle mě doprava nevzpamatovala dodnes, to byl to taky velká věc, kterou jsme řešili. Nějaký čas jsme trávili na Clubhouseu. taky velký trend, který nevím, jestli tam ještě chodíte, jste tam, nejste tam, jak to prožíváte. Na Marzu přistal další Rover, konečně jsme se dočkali olympiády v Tokiu, před náma je další olympiáda, navíc... Ta v Tokiu byla pro naše sportovce úspěšná, nejlepším filmem byl uh, Nomadland, Adel konečně vydala al- album, uh, skončila Casa del papel, jako tolik seriálů jsme viděli, Squid Game a já nevím, co, bylo to docela náročný, uf, to jsem zvedala, jaký bude ten letošní rok. No a klidně mi dejte vědět, uh, která událost byla pro vás stanej v roce 2021, jako upřímně, mě to zajímá. Trendy Express Celý loňský rok jsme sledovali souboji Jeffa a Ilona, kteří spolu bojovali nejenom o post nejbohatšího muže naší planety a střídali se tam, ale oba taky loni ve velkém dobývali vesmír a dál ho dobývat budou. Jeff se tedy loni stal astronautem, taky jeho bratr Mark a 82 letá americká pilotka Willie Funk a 18-letý nizozemec Oliver Damon v monolou rakety New Shepard společnosti Blue Origin vystoupali do vesmíru a po 10 minutách a 18 sekundách se vrátili zpátky na zem. No a Jeff měl taky loni super meme, moment s Leonardo DiCaprio, odešel z čela Amazonu, nakonec dal spoustu peněz na charitu, stejně jako jeho ex-manželka, takže to se řešilo kolem, kolem Jeffa. Elon, ten se zase stal osobností časopisu Time, rozešel se z Grimes, údajně prodal svůj poslední dům a bydlí v takovém jako tiny houseu. Zkrátka, protože Elon fakt věří tomu, že jednou se do rakety, odletí na ten Mars a uh, už se na Zemi nevrátí, takže se chce údajně zbavit všech tady těch svých uh, pozemských uh, věcí. No a zároveň mám pocit, že taky v tom posledním týdnu prodal další velký uh, chunk akcí, Tesla, takže zbavuje se i těchto těch věcí. Takhle někdo samozřejmě, někteří jedou jako konspirační teorie, že protože vlastně i Jeff prodal, jako odstoupil a mám pocit, že taky prodal velkou část akcí Amazonu. Tak se řeší, že oni možná jsou chytřejší než my všichni a Bůh ví, proč jich zbavili a jak to bude, a že bude určitě prostě jako pát burzy. Někdo říká, hele, oni prostě potřebují cash, protože financují tady ty svý ostatní projekty. No, no Bůh ví, jak to celý je. No a zároveň taky Ilon řekl, že si potřebuje odpočinout, protože on je taky šéfem, já nevím, asi osmi společností, takže. Chce pracovat trošku míň. Taky bylo hodně zajímavý samozřejmě sledovat Elonov Twitter, protože ten jako, on asi nemá žádný filtr. Takže si tam psal, co chtěl. Ovlivňoval taky kryptoměny, ať už to byl Dogecoin, nebo samozřejmě hodnoty jiných kryptoměn, nebo to, jak se potom zase vyvíjeli a ovlivňovaly se ty kryptoměny navzájem. Taky řekl Spojeným národům, že hele, jako, jestli chcete ty peníze a zastavit ten, jako, ten World Hunger, tak klidně jako řekněte mi, kolik chcete, ale chci vidět plán a já vám na to ty peníze. No a komu dá Elon určitě peníze, tak to je americký finanční úřad, protože taky zveřejnil, kolik zaplatí na daních a to bude přes 250 miliard korun v přepočtu. No tak já jsem zvědavá, jak bude souboj miliardářů probíhat letošní rok. Určitě se máme na co těšit, ale samozřejmě pokud vás baví vesmír, tak předpokládám, že zkrátka tyhle ty dva respektive tři lidi budeme ji nadále sledovat a jsem zvědavá, kam poletějí v roce 2022. Samozřejmě, že velký stránky, servery, které se zaobírají fashion, se taky ohlíží za tím rokem 2021 a taky samozřejmě už hledají do budoucnosti, ale na ty fashion trendy na ten letošní rok se podíváme taky. Ale každopádně se volí takové ty nejtrendy nebo nejznačky, nejúspěšnější lidé a věci toho roku 2021. A většina stránek, ať už je to Vogue, ať už je to High Beast, ať už je to já nevím, High Snow nebo cokoliv, tak se shodují na tom, že jestli mě Měl někdo rok 2021 fakt skvělej, tak je, to, tak je to Balenciaga. Ať už jsou to nejrůznější kolaborace, třeba s Gucci, nebo jejich merch s PlayStation 5, nebo spolupráce s Fortnite, měli modní přehlídku v Simpsonovej. Taky samozřejmě hodně spolupracovali letos s Kanye Westem a Kim Kardashian, která vlastně měla jejich look na Mad Gala. Potom zase dělali s Kanye Westem na, na Dondě a na všech těch pártí než ještě album vyšlo. Takže určitě Balenciáze se dařilo hodně a jsem celkem zvedavá, s čím přijdu na příští rok. Taky, když třeba se na těch stránkách řešily produkty roku 2021 nebo nějaký fashion statements, tak tam byly třeba Crocsy který dělala Balenciaga. Byl to vlastně jako zelený krox a byl na podpadku, takže to byla taky vlastně spolupráce, spolupráce s nimi. Takže kam jste se podívali tam snad letos, prostě Dema nebo Balenciaga byla, takže to je určitě, těm se určitě dařilo, ale dařilo se třeba i Chanelu, tomu se daří hlavně v Asii a to díky spolupráci s K-popovou kapelou Blackpink, nebo skupinou, chcete-li, to je něco jako BTS, ale jsou to samý holky, kdyby jako, když to řeknu hodně, hodně zjednodušeně. No a mh, potom, co se týká těch ještě nějakých těch fashion items, o kterých se mluvilo hodně a pokud jste je teda jako neměli, tak jste byli lame, což já jsem teda byla evidentně, uh, tak to byla třeba Borega Veneta a jejich kabelka mini Jodie, ta se objevovala hodně na sociálních sítích. Pak se hodně mluví o kolaboraci roku, tady velice často uh, je zase zmiňovaná kolaborace s Kims a Fendi, to je něco, o čem jsme se taky tady bavili, uh, Kim ta má za sebou taky neuvěřitelně úspěšný rok, no a taky se hodně mluví o tom, že jestli se někomu uh, loni něco povedlo, tak je to Prada, do který přišel Raf Simons a ty s Pradou, si myslím, ještě jako letos promluvěj do toho souboje, uh, a už jenom to oznámení, že Raff Simons bude v Pradě způsobilo velký vlny. No a Prada třeba taky letos představila, nebo Loni představila takovou, jako řekněme, vylepšenou, updateovanou verzi jejich slavné kabelky Clio. A to je taky určitě něco, co jste, co jste viděli na sociálních sítích u fashion influencerů a blogerů. No a taky se hodně Loni mluvilo o značce Telfar. My jsme tady taky o ní mluvili, protože tahle ta značka, řekněme, přišla s takým velkým comebackem. A zasvítilo na ně světlo díky Olympiádě a tím měli třeba hodně oceňovanou kolaboraci ze společností UGV. Trendy Express. Já jsem si tak trošku nechtěně kvůli tomu, že jsem se chtěla ohlížet jako za tím rokem 2021, tak jsem narazila na strašně dobrý články, které byly nad New York Times, ale oni mají paywall, tak jsem si tak jsem říkal, dobře, tak se to jako zaplatím, ono to zase není až takové jako randál. No a tím pádem jsem tam skočila do sekce Style, aby jsem se koukla, co oni predikují na rok 2022. No a koukám a docela mě to překvapilo, protože pokud přemýšlíte o tom, a je to jasný, že jo, protože jste si asi dali nějaký předsevzetí, říkáte si jo, letos už to fakt dokážu jako zhubnu nebo uh, nějak představím světu svoje nový já, tak pokud přemýšlíte i o tom, že změníte účest, tak úplně uh, tam neřeší jestli je doba zkracování, prodlužování nebo čeho. To je asi tak spíš na vás, ale hodně se tam teď uh, řeší barvy. No a většina, řekněme, jako hair stylist, uh, který oslovili The New York Times, se shodují na tom, že přichází čas brunet. Přichází čas stmavování. I když třeba taková uh, Billie Eilish byla v půlce roku představila svůj jako new look, který byl blond, tak teď zase všichni pomalu jako stmavojou. Nemusíte mít úplně tmavý vlasy, ale měli byste řekněme se třeba, pokud jste blond, dostat na nějakou takovou jako medovou a prostě prostě stmavovat. Jedním z těch důvodů, který oni tak říkají, proč třeba na tmavo šly Hailey Bieber, Gigi Hadid, uh, taky Billie Eilish, už jsme o ní mluvili uh, Florence Park, tak uh, mluví se o tom, že zkrátka Tahle generace influencerů a někteří samozřejmě z těchto těch men patří do té Gen Z. Jsou generace, která ještě navíc po těch našich covidových letech a ještě nám ty covidové lety jako pokračují, ale uh, se tak jako obrátili ke starost o sebe, nejenom mental health, ale chtějí být prostě zdraví i fyzicky a nějakým způsobem nalidit mavší barva vlasů působí prostě jako zdravěji, vyrovnaněji takým uklidňujícím dojmem, protože zatímco málo kdo je totiž jako přirozeně blond a většina lidí si vlastně musí zničit vlasy, aby měli světlejší odstín nebo aby šli na platinu, tak právě proto se teď mluví o tom, že se zkrátka stmavuje aby prostě vaše vlastně vlasy vypadaly zdravější. Fakt, jako nekecám, pokud byste náhodou chtěli, tak uh, pošlo vám odkaz. Ale musím říct, že třeba Hailey Bieber, jsem jako nečekala, že tam mám pocit na nějaký poslední fotce, co jsem teď koukala uh, u Justina, je jako je ještě tmavší, než byla v listopadu, mám ten dojem. Ale možná je to tím, že ta fotka je černobílá a docela i to sluší, jako musím říct, že to má něco do sebe a vůbec mi to nevadí, protože, jako, uh, mě se líbí víc brunetky. Co se týká uh, těch odstínů, tak to je, jako, víte, co to vám jako nic neřekne, protože to jsou přes taky, jako. Violet Brunette, Chocolate Milk, Pumpkin Spice, ale asi třeba ten Pumpkin Spice, to je podle mě takový odstín, který vám asi řekne, kam se dostáváme. Takže pokud si chcete v letošním roce udělat něco z vlasy, tak smavujeme. Hm? A nebo pokud už jste tmaví, tak můžete oslavovat, že máte svoje vlasy prostě už přirozeně tmaví a jste trendy. Trendy Express. Jinak, pokud jste letos chodili do kina a já jsem se letos celkem snažila a bylo na co, konečně přišli nějaký blockbustery, protože já si přiznám, já do kina chodím hlavně na tady ty blockbuster, prostě popcorn movies, protože to si užijete víc na velkým plátně s dobrým zvukem než doma u televize. Samozřejmě taky je dobrý jít, jako jsem tam do Světozoru nebo do Éra zase na filmy, který se třeba do televize ani nedostanou a jsou zajímavý, takže myslím, že kino je fan. No a ve Spojených státech tamní tam pro Zdává online lístky, jmenuje se Fandango. Si udělal takový průzkum, právě na co se lidi nejvíc těší v příštím roce do kina. No a nejvíc se lidi těší na Black Panthera a Wakanda Forever, což se budou těšit skoro celý rok, protože to je film, který dorazí až v listopadu letošního roku. Taky aktuálně se samozřejmě hodně píše, mluví o posledním Spider-Manovi No Way Home, protože to je vlastně první film, který od pandemie vydělal miliardu dolarů v kinech a musím říct, že naprosto zaslouženě. Pokud patříte mezi fanoušky Marvela a spider tak je to naprosto mega super, super zážitek, moc jsem si to užila a jsem ráda, že jsem šla v těch prvních dnech, protože jsem šla do kina se stejnýma magorama jako já, takže bylo všechno to tleskání a jásání, brečení a smíchy, bylo to fakt super. No a já jsem moc ráda, že právě letos do kin dorazí pokračování kresleného spider Spiderman Spider-Man Across the spider ale to budeme taky čekat až um, do října. No a třetím nejočekávanějším filmem letošního roku je novej Batman a ten naštěstí dorazí už 4. března a musím říct, že i když nejsem úplně jako fanoušek prostě Patizona, tak uh, Myslím, že to bude dost dobrý Batman. On teď akorát vyšel vlastně ten poslední týden nový trailer. Navíc, Zový Krevic jako Catwoman, musím říct, že vůbec, to nevypadá špatně. No a Robert přiznává, že tou inspirací pro to jeho Batmana je Kurt Cobain. Což takhle, zase musím říct, že ten jeho Bruce Wayne je takový na můj vkus, jako málo uhlazený, ale Beru to prostě má trošku debku. No, měli bychom se dočkat taky dalšího marvelovského filmu a to je Thor Love and Thunder. Budem doufat, že v červenci půjdeme do kina na tenhle ten film. No a těmi dalšími očekávanými filmy jsou Jurský svět, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Avatar 2, nevěřím, že to fakt jako dorazí do kin po těch letech. Aquaman, Top Gun Maverick a taky Mission Impossible, takže Tom Cruise ten má před sebou taky uh, nabitý letošní rok. I když na toho Mavericka taky už čekáme, myslím, že Dva roky, něco takového. Podle mě už to mělo být loni, možná dokonce předloni v kinech. Takže těch filmů je hodně. A potom si tam dělali taky ještě průzkum, jak se třeba lidi těší do kina a tak. A je vidět, že lidi chtějí do kina. Oni se ptali 6 tisíc respondentů a 94% z nich řeklo, že by v letošním roce chtěli chodit do kina víc než v roce 2021. 88% z nich řeklo, že jsou jako nadšený z těch filmů, které mají letos dojít do kin. 86% řeklo, že samozřejmě hlavně chodí do kina právě tady na akční uh, filmy no a 80% z nich doufá, že uvidí v kině a více filmů. Potom tam bylo ještě, že myslím, že nějak kolem 90% lidí bylo vlastně fakt jako happy a ocenili, že mohli jít letos do kina a vidět právě ty velký blockbustery na velkým plátně. Takže jako lidem se pokyně stýská a já taky doufám, že ten letošní rok bude nabitý, že všechny ty filmy, o kterých se tady bavíme, že by letos měly dorazit, že už se neposunou, že dorazí a že budeme v kině, protože a to mám fakt ráda. Trendy Express No pokud byste teď vyrazili na web a začali byste hledat a dali byste si fashion trends 2020, tak narazíte v podstatě jako na dvě věci, jo, můžete si v letošním roce vybrat, jsou tam takový dva proudy řekla by, kromě nějakých detailů, že se třeba jakože že se tam třeba někde řeší, že letos pofrčejí řetízkový pásky, jo, dobrý ale to stejně, to záleží potom už na nějakých vašich preferencích, jak moc trendy chcete být, jestli jako pofrčíte v trendu barevných kabelek, řetízkovejch pásků a brátopů prostě, ale v podstatě třeba ten brátop, to je jako věc, jo. Vy buď budete v tom letošním roce a uvidíme to předpokládám i u influencerů, jsou to jako dvě věci a jsou to takový dva proudy, řekla bych. Jeden ten proud je že pokud chcete a cítíte se v tom dobře, tak můžete v roce 2002 ukazovat opravdu hodně kůže. Protože když se kouknete na ty trendy, tak jsou tam mini sukně, jsou tam právě tady ty různý jako crop tops, ale ty crop tops jsou už jako, než ukazujete pupík, ale jsou to fakt takový ty jenom bra tops, že jako je to hodně kratší ten, jo, ještě si uřízněte tak 10 cm z toho oblíbeného crop topu a teprve budete mít ten trendy crop top 2020. Taky se tam samozřejmě hodně řešejí uh, uh, věci, které ukazují taky hodně kůže. Ať už jsou to buď věci s různýma průstřihama, nebo materiály, které zkrátka jsou průhledné. To je totiž něco, co jsme za poslední dva roky hodně viděli na červeném koberci. Spousta hvězd chodilo na červený koberec v takových různých jako nekit šatech a ukazovaly hodně kůže. Jako Megan Fox, ta už podle mě letos, ne, ta už bude asi chodit nahá, podle mě na červený koberec, pokud by chtěla být trendy, protože ta už jako i tak v podstatě chodila jenom tak, jako že triniti v No a, uh, a potom je to ten druhý trend a to jsou zase, ten si myslím, že trochu vychází z té tiktokové války Gen Z versus Millennials, kde se hejtili nejenom smilíci, ale třeba se tam v tom roce 2021 hodně hodně hejtily jako skinny jeans a je pravda, že v podstatě to je něco, co jsme viděli u Billie Eilish, takový jako baggy clothes a to se teď vlastně stává mainstream trendem, takže vy buď budete v podstatě chodit nahý a nebo budete chodit zahalený v pytli, protože frčej. široké kalhoty, oversize topy, pořád ještě oversize kabáty, oversize prostě kabelky, do kterých se můžete zavřít, takže je to jenom na vás, který jako nebo takhle to aspoň vnímám já, že když jsem prostě klikla na, na harp Bazar, na Fast Company, na High Biety, nebo na něco, tak třeba ty miniskirts a ty bra tops, to je něco, co se objevuje všude v těch seznamech a zároveň se tam všude v seznamech objevují široké kalhoty, někde jsou tam, že budou jako ještě navíc se jako bokovky, někde jsou tam třeba i kapsáče, takže je to jako takhle, no. Buď, buď chcete být v pitli, anebo musíte ukázat se tak, jak vás stvořil. Tak víte, že já celkem hraju videohry nebo takhle. Ráda bych, ale úplně jsem nestíhala. Ale těším se na ten rok 2022, protože i tam bude spousta her, na který si nenajdu čas a bude mě to moc mrzet. Jedna z takových prvních her, takhle pokud máte rádi Tom Clancy's Rainbow Six Siege, tak přijde takový update dorazí Rainbow Six Extraction a to už 20. ledna, takže pokud fandíte uh, tyhletý FPS-kový hře, možná dokonce sledujete e-sport tak se máte na co těšit a to na PC PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X taky na Google Stadia, takže 20. leden, hra na kterou se čeká už docela dlouho a musím říct, že ani snad nevěřím vlastním očím z zdrojů vím, že už to teda asi jako fakt musí být toho 4. února to je Dying Light 2 Stay Human to je pro všechny, kteří mají rádi zombie hry, tohleto je o zombíkách, je to otevřený svět, ve kterým vy jste člověk Nakažený člověk, který je velice dobrý v parkuru, takže budete hodně skákat po střechách, budete hodně zabíjet zombíky a budete se snažit prostě zůstat stay human. Asi zatím tou nejočekávanější hrou toho letošního roku, která má datum vydání, je 100% Horizon Forbidden West, nebo já Aloy míří na západ. Aktuálně tedy tato hra býde exkluzivně na Playstation 4 a Playstation 5 s českými titulky. Tohleto tady musím poděkovat českému Playstationu, že o tohle se starají a i tyhle ty velké hry pořád českým hráčům přináší s českými titulky z lokalizací. Nebývá to zvykem a musím říct, že ze zkušenosti vím, že pro spoustu českých hráčů je to někdy otázka to, jestli si tu hru koupí nebo ne. Obzvlášť u her, kde třeba jsou ty titulky důležité, abyste mohli sledovat ten příběh, pokud vás příběh zajímá. Takže to je 18. únor, to je den, kdy já si snad potom asi vezmu prostě dovolenou na čtyři dny, protože to je hra, kterou si chci určitě zahrát. Miluju tu první hru, já mám Ailo dokonce vytetovanou. Pokud jste nehráli Horizon Zero Dawn, fakt si to dejte a jsem ráda, že pět let čekání snad letos fakt už jako završíme. Hra, na kterou se hodně čeká, dorazí 25. února a to je Elden Ring. To je samozřejmě pro všechny, kteří milují hry od From Software, milují hry jako Dark Souls, milují temné fantasy, protože navíc na téhle hře se podílel i spisovatel George RR Martin, což je autor hry o Trůny. No a to je hra, která, jak jsem říkala, vyjde 25. února. PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S. Takže uh, takhle, já nerada umírám, ale strašně se to chci zahrát, takže uvidím, uh, uvidím jak se budu cítit. Uh, no a potom taková věc, na kterou se taky hodně čeká, a není to úplně hra, ale je to spíš uh, z kategorie, uh, řekněme, technologie, tak Steam by měl vydat svůj Steam Deck a vy byste si tak své oblíbené PC hry mohli vzít kamkoliv sebou vlastně na tady té přenosné konzoli. Je to takový... Mm, Taky mi to přijde, že to je trošku jakoby hybrid mezi PlayStation Portable a Nintendo Switch, že to je něco mezi. Uh, jsem, na to celkem, jsem na to celkem zvědavá. Taky nás třeba čeká letos. Gran Turismo 7 uh, měl by dorazit konečně next gen... Uh, update pro Cyberpunk 2077, měl by dorazit next-gen update pro Witcher uh, 3, dorazí taky konečně Stalker 2 Heart of Chernobyl, do Černobylu vyrazíme 28. dubna a hra, na kterou já se taky ještě hodně těším a na kterou čekám je hra Forspoken Záchrana magické země 24. května, no a potom je to samozřejmě otázka, jestli, jestli fakt vyjde třeba o Plague Tale Requiem, ten první díl se mi líbil hodně, to mě bavilo, mluví se o tom, že by taky v letošním roce měl vít God of War Ragnarok. To jsou ale všechno hry, které nemají úplně datum vydání. Víme o nich, jsou blízko, ale myslím si, že se jich letos nedočkáme upřímně. Myslím si, že, jako, myslím si, že God že letos nevíde ale samozřejmě jako nechci být škál, byla bych ráda, kdyby to vyšlo třeba k Vánocům. A taky hra, která se posunula a na kterou já čekám, je svět, je akční RPG ze světa Harryho Pottera a to je Hogwarts Legacy, hra, na kterou se těším hodně, ale takhle. Klidně počkám ještě tři roky, aby to byla dobrá hra, než aby vyhrali, než aby prostě zase vydali nějaký šajt a já to potom stejně dva roky nehrála a čekala prostě na 18 Update. Takže, ale máme se na co těšit hráči, takže bude to dobrý letos, bude to dobrý. Trendy Express Express. Tak a já jsem vám slíbila, pokud máte pokud z nějakého důvodu, prostě žijete na sociálních sítích, ať už tam jenom jste, nebo třeba je to součást vaší práce a řešíte, co tak jako dělá Gen Z, anebo co bude dělat v příštím roce, nebo teda v tom letošním roce, tak uh, Instagram udělal takový trend report, se to jmenuje. když si dáte do 20, 2020 Instagram Trend Report, uh, oni ho vydali někdy v půlce uh, prosince, tak jsou tam takový, jako máte k tomu takovou krásnou prezentaci, takový hezký pdfko a oni tam dělali právě průzkum uh, mezi jako v podstatě teenagery a takovými těmi jako young adults, uh, mladými dospěláky na různá témata. No a uh, mají to tam rozdělený. Je to docela zajímavý. Uh, řeší tam třeba například, co se týká uh, nákupů. Tak oni tam říkají, že jo, že Vlastně každý čtvrt, samozřejmě jsou to jako amíci, takže ty data jsou trošku posunutý, nevím, jak to máme u nás, ale zároveň já mám pocit, že třeba ta, že co se týká tý Gen Z, tak mi přijde, že ta naše Gen Z už je jako hodně podobná tý Americký gen Z, že to není jako, že když my jsme jako český millennials, tak mi přijde, že jako český millennials jsou v hodně věcech úplně jiný než ty americký millennials, protože my máme ještě takový ten, některý z nás měl ještě takový ten jako dojezd toho roku 89 a u nás přece jenom ty 90. probíhaly jako malinkou jinak, jo. Takže v tomhle jsme jiní, ale mám pocit, že ty naše jako děti nebo ta generace, co je za náma, že už jsou si hodně podobní v tom chování. No a co se týká třeba. Uh, Nákupů, tak tam hodně řeší, že jo, že každý čtvrtý takovýhle jako teen v podstatě řeší fashion na sociálních sítích, hlavně k tomu používají Instagram, to je jejich jako go-to-app, když řeší fashion. No a hodně se tady právě řeší otázka, o které se tady bavíme taky, a to je udržitelnost. No a právě u tady té Gen Z hodně frčí uh, second-handy uh, překupování věcí, ať už buď oni prodávají své staré věci, anebo nakupují něčí staré věci, protože si samozřejmě jedou jako tenhle ten trend, že zachraňme planetu, což je správně, to se teď myslí jako, že nějak prostě jako fuck you, Greta, to vůbec já nejdu tady v těch věcech. Takže to je jako zajímá a tím pádem uh, možná, pokud chcete v tomhle se pohybovat, tak Instagram. Instagram by moh, mohla být vaše aplikace, pokud třeba chcete prodávat svý nějaký starý oblečení, protože evidentně to tam takhle jako funguje. Každý třetí teenager se údajně těší na nový uh, tancující challenge v roce 2022, což si myslím, že jako je spíš takový tiktokerský, ale zkrátka je to samozřejmě jako v, prostě v tom Instagram uh, reportu. A hodně se tam mluví o tom, že hudba v tom letošním roce bude vizuální, že samozřejmě tím, jak... Uh, ty koncerty, jako není jich pořád tolik, spousta koncertů se přesunula, nebyly, ale ti umělci se snaží přinést nějakou vizuální zkušenost s těm lidem. Tak se mluví o tom, že v tom letošním roce bude ještě víc streamovaných koncertů, nebo ta tu hudbu bude doprovázet něco vizuálního, ať už je to třeba nějaký zážitek ve virtuální realitě, v metaverzu, něco s augmentovanou realitou. Se mluví o tom, že samozřejmě ta hudba se nám hodně spojí i s těma očima, že to není jenom o těch uších. No a víc než 40% mladých mezi 13 a 24 lety se řadí do nějaký kategorie, že jsou jako velký fanoušci a 70% z nich hledá zkrátka novou muziku přes sociální sítě, kde jinde. Potom se tady taky třeba mluví o vzdělání, což není úplně zase u nás jako relevantní, protože oni ta, ale může to být pro vás zajímavý, může to být pro vás zajímavý čísla, jak vlastně Americký Gen Z přistupují třeba ke vzdělání na vysokých školách, vzhledem k tomu, že se ve Spojených státech samozřejmě řeší otázka toho, kolik ty colleges stojí, jak moc se zadlužíš. A Gen Z si zkrátka klade otázku, jestli vůbec potřebují jít na college a jestli jim to stojí za ty peníze, protože oni řeší otázku peněz. Řeší to ve velkém, protože zase potom třeba v těch dalších otázkách je jasný, a Gen Z se tam jasně vyjadřuje k tomu, že nechtějí trávit tolik času v práci jako millennials nebo jejich rodiče, že chtějí určitě trávit v práci méně času, že chtějí mít mnohem víc jako work-life balance a ještě spíš chtějí mít určitě víc life než work. Taky se tam hodně, víc než polovina z nich říká, že by radši dělali nějakou práci, která je pro ně smysluplná, aby i když by vydělávali méně peněz, Prostě je to tam celý já tam tam roztu, taková ta generace, která se tváří, že jako úplně jim nejde o peníze. Chtějí se jako užívat, ale chtějí si užívat evidentně jako, aby to nestalo moc peněz. A tak zvažují, jestli jim to stojí za to jít na tu količ. Takže jsou tam i zajímavé témata. Hodně se tam samozřejmě taky řeší videohry. Čím dál tím víc mladých lidí zkrátka kouká na live streamy, chce být streamerem, ať už videoher. Právě je třeba taky zajímá to propojování těch světů, to, co jsme letos řešili hodně. A to je svět T ať už to je Fortnite, ať už to je třeba, že se jmenuje Animal Crossing, a pro, což je taková zase jako milá hra, ale taky tam ty vlastně avataři můžou nosit, co chtějí, že pro spoustu těch lidí to, že vlastně ty jejich virtuální postavy můžou nosit to vyhypované oblečení, které oni si nemůžou dovolit ve skutečnosti, je pro ně docela důležitý a chtějí být samozřejmě hyped v těch hrách. Hodně se tam mluví o, o třeba o memečkách, o tom, jak oni vnímají influencery, spousta z nich tam třeba taky říká, že mnohem víc uznávají svoje vybraný influencers, než vlastně to, co my považujeme za ty tradiční celebrity. Prostě lidi si řeknou, jo, super, Kate Blanchett je sexy. Mějte to, že strašně frčejí milovky, takže si řeknou, e, jo, Kate Blanchett je sexy, ale vlastně když Kate Blanchett řekne, jako, že používá tohle, a versus jejich nějaký beauty influencer řekne, že používá tohle, tak oni si vždycky radši vyberou toho beauty influencera než Kate Blanchett, i když jsou prostě udělaný domlovek. Chápete, co tím chci říct? Trendy Express. Trendy Express. Díky, že jste ladili první trendy roku 2022, nemůžu tomu uvěřit, ale budeme se i v letošním roce tak, jakoby, takhle potkávat, to řeknu, každou sobotu mezi 11. a 13. Kdybyste to nestíhali, nic si z toho nedělejte. Jako já chápu, že máte takhle třeba v sobotu jako na dopoledne i jináčí plány, že třeba chcete jít na procházku nebo... Čtete nebo koukáte na filmy, trávíte čas s rodinou, ale chcete, aby vám trendy neutekly, tak víte, že můžete vyrazit na náš web expresevem.ca. do sekce podcast, můžete si trendy taky poslechnout na Spotify. Nechám to na vás a budu ráda, když budete poslouchat. Takže vám přeju všechno nejlepší do letošního roku, těším se na vás a dále nejlepší hudbu v Metropoli. Ona bude nejlepší letos. Trendy Express. Trendy Express.